0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, tem coisas que chocam no futebol. Uma delas aconteceu ontem no jogo Tom se retrô, um erro de arbitragem daquele tipo inconcebível. O juiz deu um pênalti contra a equipe do retrô em disputa de dois jogadores da mesma equipe, do Tombense. Um pisou no pé do outro, mas estava dentro da área do retrô, ele deu pênalti contra a equipe do retrô. Um absurdo em termos de erro na execução da lei do jogo. Isso não pode ficar assim. Isso fez com que o Retrô saísse da competição com um prejuízo muito grande. Porque, observem, o pênalti foi batido, o jogador que bateu o pênalti errou, o goleiro Jordan defendeu, mas ele pegou o rebote e colocou lá no fundo do barbante. Foi o pênalti, mal marcado, que gerou o resultado da partida e o Retrô acabou perdendo para o Tomesso por 1 a 0. É inconcebível também, que uma competição que paga uma premiação milionária é a maior premiação do continente sul-americano que se paga no futebol, que paga essa premiação na Copa do Brasil, não tenha vá. Eu admito que não se tenha o vá em todos os jogos dos campeonatos estaduais, porque os estaduais, especialmente no Nordeste, eles têm pouco apoio financeiro e algumas. Cidades, alguns estados não pagam nem premiação. Então a gente sabe que tem dificuldade e aí entende a falta do VAR. Mas a Copa do Brasil não faz sentido. Uma competição que hoje é para os clubes a, de maior atração, não pode a CBF continuar do jeito que está. E também nós estamos esperando o desdobramento desse caso do retrô. Porque o árbitro deve ter a, a, o vídeo do jogo analisado pela comissão de arbitragem da CBF, o juiz do jogo foi Paulo Roberto Alves esse cara tem que reaprender tudo, porque ele não aprendeu nada, ou ele, ou ele é incompetente ou é mal intencionado, pelo que ele fez ontem nesse jogo tombense e retrô, uma equipe que Pernambuco perde na Copa do Brasil hoje vai ser a vez do Náutico, o Náutico ele, de certa maneira, colocou todo o seu foco na Copa do Brasil, porque, entre outras coisas, o clube precisa de dinheiro para continuar pagando, para não atrasar salário de jogadores e para tudo, porque o dinheiro é o que move o futebol e qualquer negócio. Então, o que está focado nesse jogo diante do Vila Nova. São duas equipes que na verdade passaram pela primeira fase, cada um a seu jeito. O Náutico ganhou de 1 a 0 para a equipe do São Bernardo, naquele jogo que foi difícil, mas o Náutico mostrou a sua valentia e a sua resiliência em segurar aquele gol que foi feito logo no início da partida. E a equipe do Vila se classificou para essa segunda partida, empatando com o Real Noroeste em um a um, só que agora o visitante não tem vantagem, o Vila Nova é o visitante nos aflitos, o jogo vai ter que ser decidido, nos pênaltis, se terminar empatado no tempo regulamentar, então a partida tá posta desta maneira, o técnico dado, diz que o time de quem ele se queixou de cansaço no clássico com o esporte, está 100% fisicamente e 100% emocionalmente para ganhar do Vila Nova esta noite. Tomara que aconteça assim. Agora eu quero falar dos dois jogos de ontem pela Copa do Nordeste. Primeiro, o Santa Cruz. O Santa Cruz ele fez um primeiro tempo bom foi melhor em campo do que a equipe do Ferroviário do Ceará. O Pipico, o artilheiro de sempre, fez aquele primeiro gol. Mas no segundo tempo, segundo o próprio treinador do Santa Cruz, Raniel Ribeiro, o Santa Cruz entregou o resultado ao Ferroviário do Ceará. É bom a gente lembrar que aqui a gente já dizia como uma avaliação prévia de que o Ferroviário é uma equipe hoje mais ajustada, portanto mais técnica do que a do Santa Cruz. Mas como o Santa tinha vencido ao time do Sampaio, jogando menos, mas sendo objetivo nas bolas paradas, nos momentos decisivos, acabou ganhando e por um placar de 3x1, placar grande. Aí a gente pode... Se repetiu o fato, mas o Santa jogou até melhor do que contra o Sampaio no primeiro tempo. No segundo tempo, o ferroviário comandado pelo Ciel engoliu. Agora, para isso, houve uma motivação para o crescimento do ferroviário. Foi a saída do G2. O G2 não aguenta 90 minutos. Naquele jogo com o Sampaio, era jogo em casa, a torcida apoiando, o g saiu, entrou o Marcelinho, a torcida empurrando, o time teve fibra para mudar o posicionamento, passar para o contra-ataque e fazer o terceiro gol na base do contra-ataque, que foi aquele gol contra. Então, ontem não ocorreu. O, o jogador G2 saiu. O time caiu, o adversário engoliu. O Raniel Ribeiro, ele, no vestiário, na coletiva, ele não mediu as palavras. Ele disse que o Santa Cruz não teve competência para vencer e deu o resultado para o ferroviário. É uma acusação pesada, mas realista. E também enumerou os erros do time, especialmente da defesa. O Santa Cruz. Está no bolo, nesse grupo B, dos que sonham ainda com classificação. Ceará, ABC, Sergipe e Náutico, que estão nas primeiras colocações, nas quatro daqueles que vão passar para a segunda fase, e tem abaixo Santa Cruz e Bahia, ainda brigando por espaço. O Santa Cruz enfrentou ontem um adversário que ele até poderia ganhar. Agora pela frente ele vai enfrentar o esporte no momento que vive o esporte e vai enfrentar uma equipe que está na Libertadores, que é o Fortaleza. Dois adversários que sem papas na língua são superiores ao Santa Cruz. Pode acontecer porque no futebol o menor ganha do maior, mas tecnicamente o Santa Cruz está abaixo desses dois adversários. Então é uma questão de esperar, porque a gente dá o favoritismo, mas não pode dizer o resultado do jogo. Vamos aguardar, mas é uma situação difícil, porque o Santa, ele não está bem nem na Copa do Nordeste, nem no campeonato estadual. Então está sem agenda, inclusive para o ano que vem, a depender do que ele pode fazer na Série D. Mas nem o estadual acabou nem a Copa do Nordeste. O Santa Cruz pode ter uma revertida e surpreender, mas é uma coisa muito rara em razão do futebol que tem demonstrado dentro de campo a equipe Coral. Agora, o outro jogo foi o jogo do Esporte contra a equipe do Sergipe. Uma batalha na Ilha do Retiro. O Esporte ganhou o jogo e com a vitória, a liderança do campeonato no Grupo A. O Esporte hoje é o primeiro colocado, o Fortaleza caiu para a segunda colocação com o mesmo número de pontos, mas em razão do brutal saldo de gols que o Esporte tem, engoliu a equipe do Fortaleza. Porque elas estão equivalentes em número de pontos, em número de vitórias, que são os critérios para o desempate, mas no saldo de gols o esporte sobrou. Sobrou porque esse time do esporte hoje está com 42 gols nas duas competições que está fazendo nesse início de temporada. O esporte com isso, ele tá fazendo saldo de gols. Foram 12 vitórias, 3 empates e uma derrota. Quer dizer, aqui é o geral. Mas dentro da Copa do Nordeste, o esporte tem um aproveitamento muito alto de 81,2%. Agora, está com a média de gol de 2,62% por partida. Isso significa dizer que o time do esporte ele pode pensar e nutrir a expectativa de ser o campeão do Nordeste este ano porque para mim tá jogando melhor futebol que o Fortaleza que tá muito focado na Libertadores e que os demais Bahia e Vitória que eram também apontados como possíveis finalistas os dois estão fracassando na competição então o esporte tá sobrando claro que tem outros times aí brigando mas o futebol que o esporte tá jogando é superior aos demais ontem Poderia ter empatado, mas ganhou do Sergipe. O esporte jogou melhor o primeiro tempo contra um adversário que tem qualidade. O time dirigido por Rafael Jaques, que foi jogador do esporte, ele tem uma estrutura de jogo bem montada. O time marca alto, o time tem preocupação de fazer a marcação para não deixar o adversário jogar nas entrelinhas. E é um time ousado que ataca também. Então o esporte pegou um adversário duro, mas foi para cima. Porque jogou melhor o primeiro tempo, fez um gol. Um gol lindo com o Wagner Love. E aí perdeu o Sabino por expulsão. Sabino foi expulso no primeiro tempo, o Esporte veio para o segundo tempo com um jogador a menos, tirou o Labandeira, o que fez encolheu o ataque, perdeu aquela pujança, aquele poder de penetração. Aquele jogo incisivo com os pontas bem abertos para espalhar a marcação do adversário e abrir espaço para o jogo pelo meio, como aconteceu com o gol de Wagner Love, Com a saída da bandeira e a entrada do Chico, que foi para o lugar de Sabino para poder completar a defesa, o time do esporte voltou num futebol reativo, marcando o primeiro e tentando jogar no contra-ataque. O contra-ataque não estava se encaixando. O esporte chegou a ter duas oportunidades para fazer o segundo gol, mas não fez. O Sergipe cresceu, o técnico colocou mais atacante e foi para cima e conseguiu fazer um gol. O gol do esporte foi legítimo, os dois, e o gol da equipe do Sergipe, legítimo também. eu vou dizer porque eu estou dizendo isso. Então, o que é que acontece? Saiu o gol do empate. Naquela hora, o esporte entrou com a valentia, se defendeu bem, porque o segundo gol do Sergipe não saiu, exatamente porque o Sergipe não teve oportunidade. Essa oportunidade não foi dada pela marcação do esporte. Mas, por outro lado, o esporte parecia estar se conformando com o empate. Foi quando o técnico colocou em campo o Edinho, aliás, já tinha colocado no lugar de Jorginho, mas fez entrar Everton descansado, que saiu do banco já no fim do jogo, aos 39 minutos, e colocou também o Filipinho. Filipinho entrou no lugar de Wagner e o Everton no lugar de Eduardo. Os dois são laterais. Como do lado esquerdo o Carius continuava jogando, o Filipinho virou um ponta pela, pelo lado esquerdo. E Everton um ponta pelo lado direito, embora ajudassem também na marcação. Então, a colocação dos dois laterais, que jogam com dupla função, funcionou. Foi da jogada do Filipinho pela ponta esquerda, que gerou o escanteio, escanteio batido por Edinho, e a cabeçada espetacular de Thierry fez o esporte sair vencedor. O placar foi 2 a 1 um, absolutamente justo. Mas o que eu quero dizer aqui, o porquê eu falei que os gols foram legítimos, porque o técnico Enderson Moreira se queixou de que saiu aquele gol de empate porque tinha havido um lateral e o juiz deixou bater o lateral mais à frente do que no lugar que a bola saiu. Coisa que acontece com todo o clube, é normal o jogador andar um passo, dois, andar pra frente. E falou também que tinha uma segunda bola dentro de campo. A segunda bola foi tirada antes do lance, antes do cruzamento na área. Portanto, não interferiu. Quando entra uma segunda bola... Normalmente o jogador bota para fora e o jogo nem para. Então isso aí não é argumento. O que aconteceu é que a bola foi arremessada no lateral para Igor Bahia, centroavante do Sergipe que estava pela ponta direita, quem estava marcando esse jogador era o Chico, o Chico falhou. Ele então cruzou para o Abner que estava na frente do gol do esporte, também sem marcação. Então você chega à conclusão de que o gol da equipe do Sergipe foi desatenção, falta de marcação coletiva do sistema de defesa do Esporte Clube do Exif, que é um sistema bom. Mas saiu o gol do Sergipe. E não tinha outra alternativa depois, a não ser fazer o esporte ir pra frente jogando em casa, mesmo com um jogador a menos. E ao cabo e ao fim a gente chegou à conclusão de que o time do esporte, na diversidade, mostrou comprometimento, foco, time raçudo, isso é importante, e ajudado pela torcida, que compreendeu o dilema de jogar com um adversário voluntarioso, e que tá fazendo boa campanha, como o Sergipe, com o jogador Amentos. A torcida apoiou, e o apoio da torcida foi, inclusive, agradecido pelo próprio treinador. Eu vou repetir aqui, eu vejo o esporte hoje jogando o melhor futebol dessa Copa do Nordeste. Isso é importante, porque tem outros times de Série A, especialmente no Ceará. O esporte está na Série B, mas hoje o esporte mostrou uma reação em relação ao futebol do ano passado, principalmente no que concerne a manter uma defesa segura e a manter um ataque goleador. O esporte evoluiu basicamente nisso, no aspecto de ser hoje um time ganhador. Por isso, você apontar a probabilidade do esporte ser o campeão do Nordeste 2023 não é uma coisa que esteja longe da realidade do time. Uma boa tarde, minha gente. Vamos voltar para Alexandre Costa, que vai comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.